0: Holky, možná se zajímáte o to, co mě vedlo k nahrání této solo epizody právě na konci roku. No, abych byla úplně otevřená, listopad byl pro mě hodně náročným obdobím, kdy mě journaling doslova zachraňoval. Byl to pro mě jakýsi nástroj, který mě vždycky postavil na nohy a který mi pomohl dát nad věcmi nebo situacemi, kterými jsem se trápila, jakousi jinou perspektivu. A jelikož jsem si měla také možnost vyslechnout v posledním období i řadu jak mých přátel, tak i klientů, pro které také toto období nebylo zrovna jednoduché, vnímala jsem, že zde bude toto téma na pravém místě a hlavně v ten správný čas. Nový rok se totiž blíží a já věřím, že bude nejen plný úspěchů, radosti a krásných chvílí, ale také třeba i výzev. A čím dříve se naučíme pracovat s nějakou self-help pomockou, tím jednodušší pro nás bude tyto těžké chvíle a momenty zvládnout. Také řada z vás dílala tento můj podcast v posledních dnech na stories a to v rámci Spotify Top 5. jsem opravdu vděčná a jak mě znáte, tak z 99% reagují na tyto stories a označení osobně. A když jsem se mnohých žen, které právě náš podcast díleli, zeptala, co mají na podcastu nejraději, sdíleli se mnou, že právě solo epizody, ve kterých sdílím typy, které můžou rovnou implementovat do toho svého bytí, života nebo podnikání. A to byl pro mě také impuls tuto epizodu uskutečnit. Připravte se tedy na pořádnou dávku informací, skvělého know-how a hromady otázek, které vám mohou pomoci cítit se šťastnější, spokojenější a silnější. Pojďme tedy na to. Podnikání pro holky je projekt pro stejně cíle ženy, jako jsi ty, které chtějí růz nejen v podnikání, ale i osobním životě. Věříme totiž, že každé z nás byly dány určité talenty, které můžeme ve svém podnikání využít a vydělávat tak peníze tím, co opravdu milujeme a žít tak život dle vlastních pravidel. Hned na začátek této epizody bych s vámi chtěla sdílet, co vlastně pro mě znamená journaling a jak bych ho popsala já. Stejně jako jsem zmínila v intru, journaling je pro mě jakýsi nástroj, díky kterému můžu být opravdu spokojenější, klidnější a v důsledku i šťastnější. Je to něco, co můžu dělat kdekoliv, kdykoliv a co je tady vždycky se mnou, nehledně na to, čím si zrovna procházím. Je to pro mě jakýsi nástroj, který mi pomůže podívat se na věci z helikoptery, dát jim jinou perspektivu a kolikrát mě i ujasnit, že to není až tak horké, jak to třeba může vypadat vnější. Je to zkrátka pro mě jakási pomůcka, díky které jsem schopná být více v klidu. A to nehledně na to, jestli venku padají trakaře, protože když si člověk umí sednout sám se sebou a být jako sám sobě koučem, tak opravdu vidí, že ty situace nemusí být tak strašné, jak se mohou na první první dobrou stát. A mým cílem této epizody je provést vás vlastně tím, jak můžete journaling implementovat do vašeho života i vy a jak s ním pracuju v jednotlivých životních situacích. Já a přesně na to se podíváme. Pokud tedy journaling vůbec neznáte, tak se na o to, že váš nejlepší parťák je čistý papír a průpiska, protože to je vše, co k tomuto potřebujete a ideálně ještě klidné prostředí kolem. A pokud tam není, tak nevadí, protože to klidné prostředí si vždycky vytváříte vy, nehledně na to, jaký chaos je venku. A já jsem tohle rozdělila vlastně do takových dvou sfér, protože s journalingem dnes můžete pracovat vedeně a nebo sami. A já vám tady zmíním, jaké jsou plusy a možná jaké jsou i takové jako trošku mínusy. U vedeného journalingu vlastně odpovídáte na otázky, které vám jsou v svým jako někde sepsány nebo předurčeny. Je na to řada žurnálů. já třeba osobně na úsvé pro děti rodiny používám vlastně zápěh úspěchů od Matias Hechler, který vidíte každý den na mých stories, za který se dá pořídit i v Dobrovském. Jsou na to různé prompts na Pinterestu, nebo když si napíšete do Google, journal prompts nebo žurnálovací otázky, tak vám vyjede řada otázek, na které si můžete odpovídat. Velké plus to má to, že se kolikrát sami sebe zeptáte na otázky, na které byste možná nepřišli, které vám vlastně mohou pomoci předat na tu věc jinou perspektivu, protože se vás ta otázka kolikrát zeptá úplně jako odlišnou cestou, než vy byste se zeptali sami sebe, což je fakt velké pozitivum. A já jsem jednu dobu černálovala vedeně právě pomocí aplikace Growth Day, kterou vám strašně moc doporučuji. A víte, že já moc ráda podporu kvalitní věci. A Growth Day je vlastně aplikace od Brenda Bušarda kterou možná znáte, velmi často o něm mluvíme, to člověk, který mě osobně velmi ovlivnil a on má vlastně jako number one seberozvojovou aplikaci. Je tam všechno odstanovení cílu přes journaling a všechny všechny kurzy a podobně. No a vlastně on tam má na každý den nějaké journalovací otázky a tohle byl pro mě takový jako vstup a zároveň něco, co mi pomáhalo se ptát sama sebe jinak. Takže to je určitě velké plus, když čornalujete s vedením. Je tady ale jedno velké mínus. Otázky mohou být vedené k tématu, které zrovna nechcete řešit. A ono, když si procházíte nějakou těžkou situací, třeba ve vztahu, a jsou vám pokládány otázky k biznisu, tak je to sice fajn, ale vyřeší to ten váš problém? Pomůže vám to získat perspektivu na ten váš problém? Možná ano, ale ne třeba úplně. A to je právě důvod, proč já miluji, čistý papír a propisku, protože dám maximální prostor těm svým pocitům, emocím, potřebám a kreativitě. A já vím, že to může být pro mnohé z vás těžké si sednout a začít si sepisovat nějaké myšlenky, protože se budete cítit třeba blbě, nevíte jak, někdy si řeknete, Ježíš, co já tady mám vlastně psát, ale ono vážně, když dáte tomu vašemu já prostor, tak ono vám napoví, na co hledáte odpovědi a kolikrát stačí jenom, jak se dnes cítím. A to je, by the way, i otázka, který každý den začínám. Protože kdo se nás upřímně zeptá, jak se cítíme? Málo kdo. A je to naše povinnost, aby mychom věděli, jak se cítíme. Protože pokud jsme, tak poté můžeme jednat a pokud můžeme jednat v tím souladu s tou naší energií a s tím, jak se cítíme, pak můžeme mít. A velmi často to děláme naopak. Jako první děláme, proto abychom měli A až potom jsme. A já si myslím, že bychom se na to právě měli dívat z té stránky, z toho bytí jako první. Protože pokud se naučíme být, naučíme být v souladu s tím, jak se zrovna cítíme, tak dokážeme využít té chvíle, kdy máme maximální energii a prostor makat a naopak vlastně zpomalit v té chvíle, kdy to třeba nejde. A to byl pro mě i listopad, kdy jsem potřebovala dát tomu svému já prostor více být, než dělat. A, ačkoliv jsem třeba nezvládla všechno, co jsem chtěla a ačkoliv mám teďka plný věcí, které měly být už dávno dotažené, tak mě to nestresuje, protože vím, že já jsem dala to své já na první místo. A jsem za to strašně ráda, protože nebýt ve zkušenosti ve sportu a tom, jak jsem vlastně jako jela na extrém a vlastně tlačila přes pilu, tak bych tohle dneska neuměla. A to je schopnost, za kterou jsem strašně vděčná. ale o tom se můžeme společně bavit také někdy příště. Nicméně, to jsou takové jako dva základní faktory, jak s ním tady můžete pracovat, buď vedeně, anebo pomocí čistého papíru. A možná si říkáte, kdy s ním pracovat a... To s vámi chci teďka velmi detailně probrat a nahodit vám i nějaké otázky, k kterým se můžete v rámci vaší ranní rutiny vrátit. To znamená, že pokud budete chtít třeba ráno černálovat, tak si můžete znovu přehrát tuto část epizody a vrátit se k těmto otázkám, protože to jsou přesně otázky, které si pokládám i já. Pro mě je journaling něco, co vlastně praktikuji jak na denní bázi, tedy na bázi rutiny, ale také i ve chvíle, kdy je to potřeba. Je to zkrátka taková moje kpz jsme tomu říkali ve scoutu SOS krabička, které je tady pro mě vždy, když potřebuju. A přesně na tyto oba směry se chci podívat. Na bázi rutiny. Pro mě je černalink raním časem. Je to ta chvíle, kdy dávám svému já ještě před začátkem svého pracovního dne maximální prioritu. A také si ujasním to, co je pro mě v daný den opravdu důležité. A tím nemyslím, že si vypracuju svůj to-do list, ale že se opravdu zamyslím nad tím, co je pro mě důležité, proč to dělám a jaké to bude, třeba až toho dosáhnu. Takže je to taková ta rovina té produktivity a toho, abych já si vlastně ujasnila tu vizi a to, jestli i následně ty úkoly na tom to-do listu jsou všechny v souladu. A nebo jestli tam je zbytečně něco, co mě dělá za neprázněnou. A co není potřeba dělat? A já s vámi teď tady projdu ty otázky, které si vlastně ráno pokládám. A jedna z prvních je, na jakém konkrétním cíli dnes pracuji a proč? Tohle je strašně důležité. Na čem pracuji a proč? Já se neptám, co dnes potřebuji udělat. Já se ptám, na jakém konkrétním cíli dnes pracuji a proč? To znamená, že namísto toho, abych měla v to do listu napsáno, dneska musím nahrát podcast, tak vím, že, je, že důvod, proč tento podcast nahrávám, je ten, že chci vytvořit podcast místo, kde ženy najdou to, co vždycky pro podnikání potřebují a to ať už pro ten svůj vnitřní klid nebo pro ten úspěch businessový, a ať už to budou strategie nebo marketing a nebo i pro tu rovinu těch vztahů, protože já vím, že stravé vztahy se dneska rovnají i k kvalitě našeho života a proto se na to dívám komplexně. A můj cíl dnešního dne je tedy nahrát podcast, který ovlivní řadu žen v tom, aby se cítili lépe ve svém já, silnější ve svém já a úspěšnější v tom, co dělají. A proč? Proč je to pro mě důležité? Protože já jsem takovou podporu neměla a vím, že chci tuto podporu předávat. Ve chvíli, když znáte tuto odpověď, na jakém konkrétním cíli dnes pracuji a proč, je tady další věc, na kterou se můžete sami sebe zeptat. Jaké to bude, až svého cíle dosáhnu? Zkuste si zavřít ráno oči a opravdu si představit, jaké to bude, až toho svého cíle dosáhnete. Až dosáhnete toho obratu, po kterém toužíte. Až rozšíříte ten svůj tým, abyste toho třeba neměli tolik jaké to bude, až toho svého cíle dosáhnete. Na druhou stranu, o co všechno přijdete, když svého cíle nedosáhnete? To je také velmi silná otázka, protože pro řadu z nás bude lépe fungovat ta první perspektiva, jaké to bude, až svého cíle dosáhnu, ale pro řadu lidí není až tak důležité to, čeho můžou dosáhnout. Ale to, když se podívají zpátky, nebo respektive Dopředu, co se stane, když toho vlastně nedostáhnou a o co všechno přijdou. Je to o ten život, který si přejí? Je to ty finance, které by nám umožňovaly žít více svobodně? Ano, je to smutné, ale je tomu dneska tak. O co všechno přijdete, když toho svého cíle nedosáhnete? Dále, proč je pro mě dosažení tohoto cíle důležité? Ráno, v chvíli, když máte odpovědně na tyto tři otázky. Proč je pro mě dosažení tohoto cíle důležité? Protože stejně jako řekl Simon Sinek, vždycky začínejte s proč. Protože když známe ten svůj důvod proč, vždycky najdeme i způsob jak. A to je jednoznačně věc, kterou bychom měli mít v mysli. Dále co pro dosažení tohoto cíle dnes konkrétně udělám. Ano, tady už se pomaličku dostáváme k tomu to-do listu. Ale je to až někde ke konci, ne na samotném začátku. Takže když vím, na nějakém konkrétním cíli dnes pracuji a proč, jaké to bude, až svého cíle dosáhnu, o co přijdu, když toho cíle nedosáhnu, proč je to pro mě důležité, tak pak je čas se zeptat na to, co pro dosažení tohoto cíle dnes konkrétně udělám. Ve chvíli, když mám ten to-do list, tak je fajn se podívat na ty úkoly a zeptat se sama sebe, které aktivity jsou pro mě dnes prioritou. Protože všech těch 20 věcí, které tam pravděpodobně teď máš, nebo možná buduš mít až zítra, tak třeba nejsou až tak důležitých. A to něco, co jsem se také potřebovala naučit. Někdy je méně více. Někdy dělat méně je více. A není potřeba dělat vždycky věci navíc. A to vzkazuji i sobě. Takže které aktivity jsou pro mě dnes prioritou? Dále je tady někdo další, kdo mě může na mé cestě ptát tímto cílem podpořit. A jak jim dneska můžu poděkovat za to, že jsou součástí této cesty? Pro mě osobně strašně důležitá otázka. Holky, s kterými spolupracují individuálně, i moje vlastně partner, i přátelé, ví, že ode mě vždycky tak random dostanou během 6 a 6.30 ráno sms protože to je přesně ten čas, co se k journalingu dostávám. A v začátku jim to možná bylo zvláštní, protože málo kdo na vás myslí v 6, 6.30 ráno. Ale pro mě i tato chvíle, že chci poděkovat nejen vlastně lidem, kteří mi pomůžou tohoto cíle, dosáhnout třeba můj tým nebo partner, který mě neustále podporuje, ale i přátelé, díky kterým se třeba s ním v pohodě, protože s nimi přijdou úplně na jiné myšlenky, tak je, není nic víc, než vlastně si uvědomit, kteří ti lidé nás můžou jako na té cestě podpořit a poděkovat jim za to. A já se každé ráno snažím napsat alespoň třem lidem, na které si v tuto chvíli vzpomenu a vybavím. A to budím popřát krásný vstup do nového týdne. Nebo jim říct, že na ně myslím a že pokud něco budou potřebovat, se na mě neváhají obrátit. Nebo že zkrátka... Vím, že jsou součástí té cesty a ono tohle někdy úplně stačí. A mě tohle strašně pomohlo i v úpevění jako vztahu v osobním životě a pro mě vůbec první věc, kterou takhle dělám při žurnalinku, je, že prostě napíšu partnerovi a já si myslím, že takové to napsat někomu prostě tu SMSku, měj krásný den, myslím na tebe je jako Takový strašně jako základ, ale který může i v tom vztahu hrát strašně velkou roli, protože já si stojím za tím, že i ty zdravé vztahy jsou postavené s maličkostí. To stejné, rodina. Já jsem byla opravdu člověk, co na tyto věci bez omáčky kašlal. Um, nebyly pro mě až tak důležité rodinné vztahy, protože jsme je neměli vždycky úplně v jakési ideální harmonii. Bylo to spíše vždycky těžké než v takové té lehkosti, ale vlastně jsem si uvědomila, že že buď prostě můžu v tom jako pokračovat a předávat tohle dále, a, nebo prostě můžu se k tomu zkusit jako postavit jinak. A je to těžké, když třeba ta druhá strana to úplně jako neumí přímo, nebo když jako to nemá naš takovou radost, nebo tu radost spíše vám jako neprojeví ten vděk, že jste si na ně vzpomněli, ale vy jste ovlivnili to, co ovlivnit můžete. A to je to, na co se snažím myslet. Soustřeďme se na ten income, co do toho dáváme, ne ten outcome, ne ten výsledek, který z toho vlastně získáváme. Takže samou zakecala jsem se ale o tom podcast, je konec konců. Je tady někdo další, kdo vás může na vaší cestě podpořit? A pokud ano, jak jim můžete poděkovat za to, že jsou součástí té vaší cesty? No a další otázka, která je na produktivitu absolutně perfektní. Povedlo se mi splnit priority ze včera? Pokud ano, jak se můžu odměnit? Pokud ne, Mohla jsem to ovlivnit? A co můžu udělat dnes jinak? Protože stejně jako řekl Albert Einstein: Pokud budeme dělat stejné věci, nemůžeme očekávat, že se něco změní. Pokud jsme zjistili, že jsme včera nedotáhli úkoly do konce, protože to bylo proto, že jsme zbytečně prokastilovali na telefonu a dneska to zopakujeme, tak nemůžeme očekávat jiný výstup. A to je moje doporučení pro vás. Tato otázka pro vás může i ve vašem biznise změnit opravdu hodně. Povedlo se mi splnit priority ze včera? Pokud ano, jak to můžu odměnit, jak se můžu odměnit, pardon. A pokud ne, mohla jsem to ovlivnit a co můžu udělat dnes jinak. A to je to, co vám doporučuji, abyste měli v paměti. Dále, tohle byla teďka ta rovina vlastně té vize a té produktivity a to stanovení toho cíle pro ten den po té vlastně, kariérní stránce. Ale je tady ještě jedna věc důležitá. A to je rovina svého já a blízkých. A to je také to, co mi pomáhá dávat své já na první místo. A necítím se vůbec sobecky za to, že to říkám, protože pokud budu spokojená sama se sebou já, můžu dávat maximum do svého biznesu, maximum do svého vztahu, maximum do svých přátelství. Pokud ale já nebudu v pohodě a že jsem si to sakra poslední měsíc pocítila, tak nebudu mít energii ani na jednu věc. A to je přesně důležité, aby člověk, Uměl dát to své já na první místo. Takže rovina svého já a blízkých. Co dnes můžu udělat pro sebe a své zdraví? Pro mě je to vždycky zacvičím si jógu, budu zdravě, zajdu se přes den s pejskem projít, budu si třeba do fitka zacvičit, pokud bude chuť. Co dnes můžu udělat pro sebe a to své zdraví? Nedávejte své já na první místo, protože nemůžete pořád jen dávat, dávat a dávat. Je to energie, kterou potřebujete sami sobě dát zpátky. A to ať už ve vztahu nebo v biznise je čas říct dost tomu, že musíme všechno dělat sami, že musíme všechno dělat my, že musíme jakož dímat tu skleničku, která už je prázdná. Nemusíme, potřebujeme sobě dávat zpátky a toho lehce ať máte v paměti. A já jsem vděčná, že to své já, jsem měla na prvním místě, to doufám si říct vždycky. A už v mladším věku mi bylo vyčítáno, že jsem sobecká, že myslím jen na sebe. A pokud jste to někdy také slyšeli, tak vám chci říct a připomenout, že sobecčí nejste. Protože myslet sám na sebe by neměla být volba, ale nutnost. Takže prosím mějte v tohle v paměti. Věděla jsi, že pro tebe každou středu nahrávám také videa na můj osobní YouTube kanál. Pokud ne, určitě klikni na odkaz v popisku této epizody a přihlás k mému YouTube kanálu odběr. Uvidí, že ti nové informace z oblasti sociálních sítí, marketingu a také podnikání nejen obohatí, ale také přidají know-how, které třeba právě teď možná potřebuješ slyšet nejvíce. Navíc s tebou na mém YouTube kanále sdílím řadu vlogů a informací z Behind the Scenes, o kterých jsem přesvědčená, že budou na tvé cestě přínosem. Určitě tedy přihlas odběr klikni na odkaz v popisku této epizody a uvidíme se tam. Také není nic lepšího, než pracovat na větších cílech a větších úkolech, to ano. Ale s pocitem, že umíme ocenit toho, co se nám již povedlo. Takže které tři věci se mi včera nebo třeba tento týden povedly? Oceňme ty malé výhry, vlastně, kterých jsme dosáhli. My nemusíme čekat na chvíli, až dosáhneme toho velkého cíle. Ne bullshit. Radujme se z toho, čeho jsme dosáhli, ať už ten úspěch bude sebe menší. Já vždycky v naší facebookové komunitě studentkám říkám, které jsou v kurzu Insta pro holky, žádná výhra na natolik malá, že by se neměla slavit. A jsem vždycky strašně šťastná, když nám holky ve skupině nasdílí. Překonala jsem strach, natočila jsem video. Fenku vyšel můj první reel, nebo napsala jsem popisek, který se mi zdá jako super a že zkrátka oslavu ty výhry a holky to slaví s něma a za to jsem strašně vděčná, že ta facebooková komunita i vlastně našemu programu je, protože ta podpora v tom hraje strašně velkou roli. Také za co jsem dnes vděčná a já jsem vlastně v poslední dny porozuměla tomu, že je vlastně jako strašný rozdíl říct něčemu, že za to člověk vděčný a opravdu cítit vděčný a můj partner je takový, takový jako malý psycholog. <laughs> a neviděl jsem si člověka, který byl jako takhle srovnaný od přírody. Jako je to až neskutečný. A, ale nesmí si to poslechnout, aby ho to zase moc nepotěšilo. A, <laughs> a vlastně on se mi tohle vlastně snažil vysvětlit, že to není vlastně o tom, co si člověk řekne, jak je za to vděčný, ale jak to cítí. A vlastně poznáme to tak, že pokud jsme za něco vděční, tak to neporovnáváme. Víme, že je tady třeba něco lepšího, ale neporovnáme to. A vlastně tady jsem si uvědomila, že vlastně, jo, že vlastně to je, to je ta pravá vděčnost, že to není to, co řekneme, ale to, že to opravdu cítíme. A uvedu vám to k krásném příkladě. Víte, jak jsem poznala, že jsem vděčná za svého, svého pejska, že ho tady máme, že jsem se opravdu nedívala kolem, jestli má někdo pejska hezčího nebo nemá. Protože je to prostě bullshit. Protože jsem vděčná za to, že ho mám. Ale dejme tomu příklad. bytem. Já jsem si mohla říct, jsem vděčná za byt, ve kterém žiju, žiju, v Praze, že můžu jako vůbec bydlet prostě v Praze, ale vlastně neustále jsem se dívala, jo, já bych potřeba tady do většího a tady toto. Takže jsem za to jako vděčná nebyla, protože bych za to vděčná byla, tak tohle neříkám. A ono, to, že chceme víc, neznamená, že jsme nevděční. Je normální chtít víc, ale potřeba si uvědomovat to, co máme, není standard a Můžu říct, že když jsem byla na Bali, tak tohle bylo pro mě mnohem jednodušší, než když jsem v Česku. A můžu říct, že se že bych strašně ráda někde jako oděla, někde do této země, kde je ta skromnost na prvním místě. Protože jsem tady půl roku od června zpátky. A pomalu se dostávám zpátky do toho stresu, do toho, do toho, jako té touhy neustále chtít mít víc. A jo, je to super chtít mít víc, ale dívat se i na to, co máme. A v tom mě třeba Pali strašně pomohla. A už jenom to, že má člověk možnost žít v takovém prostředí, kde to není prostě všude růžové, kde to není prostě všude i čisté, bohaté, hojné, tak si člověk jako dost uvědomí, že standard a ta pokora by měla být na prvním místě. Takže za co jsem dnes vděčná? Dále, co dnes můžu udělat pro ostatní? Můžu napsat tomu svému partnerovi, můžu napsat svým rodičům, na které tak často kašleme, můžu napsat třeba dědovi, můžu jen tak vzít a koupit někomu za sebou kafe. Jaké tři věci můžu udělat pro ostatní? Protože pokud ti tři věci uděláme, tak se cítíme, že vlastně na tomto světě máme jakýsi smysl, že jsme někomu udělali radost, že jsme někomu vykouzli ten úsměv na tváři. A to nemusí být věci, které jsou drahé, fakt se stačí na někoho usmát v obchodě. No, popřát, paní prodávať se krásný den. Co dnes můžeš udělat pro ostatní? A dále můžu dnes nějak vrátit světu zpátky? Pokud ano, jak? Čím víc mám, tím více se snažím dávat zpátky. A to ať už finančně. Tak energeticky. Můžu říct, že tolik financí, kolik jsem tento rok investovala, nebo investovala, spíše darovala do něčeho, co mě dávalo smysl, ať už to byla pomoc Spacecom na Bali, kteří, kteří tam fakt jako nemají jednoduché. A já věřím, že jednoho dne se mi povede realizovat i v tomto směru něco většího, protože je to pro mě fakt téma, které je strašně těžké zkousnout a vždycky toho prostě skoro byračíme slyšíte, protože prostě. Mě mi strašně líto, že vlastně jako ti, co nemají ten hlas, tak vlastně se za sebou nemůžou projevit a já cítím, že jim ten hlas potřebuju dát a potřebuji jim pomoct a jsem strašně vděčná za lidi kteří aktuálně pomáhají, ačkoliv já tam být nemůžu, tak moc ráda přispívám i jim finančně, protože mám přátelé, kteří zadarmo jako ve svém volném čase v tom mimopracovním prostě jdou, vezmou pejska z ulice, pomůžou mu, adoptují ho někomu, kdo se o něj opravdu bude starat a mám kamarádku, která zachránila třeba už přes 50 psích duší ve svém volném čase za své vlastní finance a to je pro mě přesně, že něco jako fakt krásného, když člověk umí si udělat čas a nemyslí jen sám na sebe a není mu to jedno. A ano, já jsem sice pomohla jednomu Kulížkovi dávám mu sice krásný život a myslím si, že hodně luxusní život, protože mi jí jenom lososové granule rozmazlenec, ale... Ale že zkrátka není nám ten svět kolem jedno. Takže ať už je pro vás důležité cokoliv, neříkám, že všichni musíme zachraňovat Pejsky, ale ať už jsou pro vás důležité, já nevím, um, udržitelnost, oblečení, tak bojujte za tyto věci, prostě mluvte o tom. Pokud je pro vás důležité mentální zdraví, mluvte o tom. Dneska je na světě tolik problémů, které potřebují to řešení, a já vím, že když se dobří lidé spojí dohromady, tak dokážou opravdu dělat pro hodně. Takže pokud můžete nějak vrátit zpátky, zeptejte sami sebe, jak. I kdyby to bylo dát někomu venku na ulici 100 korun. A to nemusí vždycky finance zeptat, co je nepotřebu pomoct. Dát mu jídlo, nebo třeba, já nevím, někomu odnést tašky přes chodník. Jsou to maličkosti, ale buďme dobří lidé, protože pevně věřím v to, že to je v důsledku ta jedna věc, kterou si sebou jednoho dne vezmeme. No a dostáváme se k poslední části, kdy s journalingem pracuju. A to je, když je potřeba. A já jsem si to tady rozdělila na takové části. Za prvé, když přijde nějaká těžká chvíle. Za druhé, když se nemůžu rozhodnout. A za třetí, když přijdou úzkosti, protože tohle byly situace, které byly pro mě velmi aktuální. A tak jsem se s vámi rozhodla je stílet. Když přijde nějaká těžká chvíle, namísto toho, abychom se hroutili, plakali. Klidně plakejme, plakali dobré a brečím strašně ráda. A Jaroslav si na to už taky zvýklupe nechápal, proč já vlastně jako tak často brečím. A, <laughs> a to i když je jako všechno v pohodě. Um, protože si myslím, že jako ventilovat i ty emoce, i ty, i ty jako emoce, je štěstí, té radosti, i ten pláč, že třeba se znamená necítíme, že my holky to známe, hormony si s námi hrajou. Nemyslím si, že je špatné brečet. Brečet je super, ale... Právě, když přijde nějaká ta těžká chvíle, jo, dobrý, prostě vybrečme se, ale nemůžeme sedět v tom koutě celý den, protože to nás nikde neposune. A moje první otázka, kterou si pokládám, je, co se opravdu stalo. Dále můžu danou situaci nějak napravit? Pokud ano, jak? Jak můžu tu situaci napravit? Pokud se stalo, něco se stalo, tak jak to můžu napravit? Pokud ale ne tak je další následující otázkou jedno. Mohla jsem to ovlivnit nebo této situaci předejít? Pokud ano, co jsem mohla udělat jinak? Pokud ne, jak se můžu poučit a posunout se chytřejší dále? Tohle je něco, co vám strašně pomůže. Už jen tyto tři otázky o tyto tři okruhy vám strašně pomůžou s řešením těžkých situací, protože se soustředíte na řešení, ne problém. Takže co se opravdu stalo, Stala se nějaká věc, pohádali jste se s partnerem. Můžete to napravit? Ano, můžu se mu jít ovlivnit. Ne, nemůžu, bylo to tak špatné, že už to prostě jako napravit nejde. Mohla jsem tomu předejít? Ano, co jsem mohla udělat jinak? Možná jsem nemusela být tak arrogantní, nebo jednat z ega. Možná jsem mohla mlčet. Pokud jsem tomu nemohla předejít, jak se můžu z této situace poučit a posunout se dále? Dále, chovala jsem se adekvátně. Nebo jsem mohla udělat něco jinak. To znamená přesně, jednala jsem z pozice ega, nebo jsem jednala z pozice toho vnitřního klidu a té podpory a té lásky z toho srdce. Mohla jsem něco udělat jinak. Dále, co můžu udělat proto, abych se cítila ohledně tyto situace lépe. A já tady mám takovou sílu tří, a to je odpustit, poděkovat a přijmout. A víte, že já s vámi v tomto podcastu sdílím hodně behind the scenes i co se odehrává v mém životě za oponou, v biznisové sféře a podobně. A můžu říct, že jsem se také během 3. listopadu potkala s takovou dost nepříjemnou situací, která se řešila hodně blbě. A to obzvlášť když se v biznise potká ze strany kamarádek, kdy prostě přijde do toho nějaká věc a vlastně právě se dostanete do této situace, kdy. Um, třeba ta druhá strana více jedná z toho ega než z té lásky. Nebo kdy více jedná právě z toho, že je tady nedostatek, že žijeme v nedostatku, že je tady určitý počet klientů, který můžeme mít. Ne, nebo z té hojnosti právě naopak. A mě to strašně trápilo. A vlastně, chvíli, když jsem si projela tímhle zni cvičením, že jsem si fakt uvědomila, co se stalo, jestli to můžu nějak napravit, jestli jsem to mohla předejít, jestli jsem se adekvátně. A převzala jsem za to 100% odpovědnost. I když si nemyslím, že byla jako vina jenom na mé straně, ale udělala jsem to, že jsem to převzala jako 100% i odpovědnost a udělala jsem, že jsem odpustila, poděkovala a přijala a nechala jít. A je mi to jedno, protože vím, že já z mé strany jsem udělala maximum, vím, co si z toho odnáším do budoucna, jsem tedy chytřejší a zkušenější a vím, že jsem třeba něco mohla udělat jinak. Ale teď už s tím nemůžu dát vůbec nic. Odpouštím, děkuju, přijímám, měj se krásně. Nechává mít a při všem to nejlepší. A tohle, když si člověk sejde a dokáže se naučit doslova od srdce přijímat, odpouštět a poděkovat, protože ty lekce nám tam chodí z nějakou důvodu, a to přesně z toho důvodu bychom se něco naučili, tak se dokážeme posunout dále. No a v neposlední řadě, když se nemůžu rozhodnout. Journaling, když se nemůžu rozhodnout, je pro mě krásným nástrojem, kterými, umožní podívat se na to, proč se nemůžu rozhodnout. A velmi často se ptám sama sebe, co mi říká mé srdce, ano nebo ne. Pokud ano, pokud mi to srdce doslova říká jo, ano, jdi do toho, proč mám strach to ano říct? Čeho se obávám? O čem pochybuju? Jsem to já, mé schopnosti nebo zpětné vazby ostatních, čeho se opravdu bojím? A naopak, pokud cítím, že mám říct ne, Ale ta hlava mi říká, jo, řekni ano. Proč mám strach to neříct? Čeho se bojím? V mnoha případech je to, že máte strach, že o něco přijdete. O co přijdeš, když řekneš ne? Bojíš se, že odmítnutím druhé straně ublížíš? Proč se bojíš říct to nahlas? A ve chvíli, když se tohle urovnáš, tak se zeptej, jaký je ten nejhorší scénář, který může nastat? protože když víš jaký ten nejhorší scénář je tak ve 99,9 uvidíš že si schopná ten nejhorší scénář zvládnout tím pádem odchází strach a s tím přichází následující otázka přežiješ tento scénář jak se na něj můžeš co nejlépe připravit protože pokud to uvědomíš tak odchází strach a to je to co stále řadu lidí brzdí ve starých návicích, které pro ně nefungují v stázích, které ježdímají, v biznisech, které jim už nadále nic nedávají, nebo třeba přátelstvích, které jim taky nedávají tu energii. A jak já vždycky říkám, možná to bude ní strašně hnusně, ale kdo vám nedává lásku, podporu, energii, zkušenosti, nebo vás nepodporuje finančně, tak pro toho člověka není místo. Se si potřebujete dávat na váš blízký kruh sakra velký pozor. Ale to je takový dodatek. A já bych chtěla ještě dodat, že má zkušenost v rozhodování mě naučila jedno. Pokud to není stoprocentně ano, je to většinou ne. A řeknu vám to takhle. Když jsem věděla, že mám co udělat, tak jsem nad tím nepřimýšlela. Prostě jsem to věděla a jednala se. Vezměte se tak, jak já jsem odletěla na Bali. Byl Covid, nejhorší situace ve světě, nemohlo se cestovat, Bali byla zavřená. Já jsem řekla, že prostě na to Bali pojedu. Každý mi říká, že je to blbost, že jsem se zbláznila a já jsem řekla, že tam prostě pojedu. Nevěděla jsem jak, ale prostě věděla jsem, že tam pojedu. Sice jsme to museli říct přes Barcelonu, přes Španělsko, potom jsme si říkali, že Bali otevře a pak jsme letěli na to Bali, ale věděla jsem, že tam pojedu. A já jsem nevěděla, jak to udělám po finanční stránce. Já jsem v té době neměla rozjetou firmu. Já jsem prakticky stála úplně na začátku. Já jsem začala až se první klienty v rámci sociálních sítí získat, až na bali. Já jsem neměla žádnou jistotu. Já jsem odjela, protože jsem věděla, že to mám udělat. A můj nejhorší scénář byl: No tak se vrátíš zpátky. Přežiju to? Ano. To stejný. Založení firmy. Lidé mi říkali, že jsem se zbláznila zakládat firmu na 12 000 km daleko v Česku. Ale šlo to. Já jsem neuvažovala o tom, jestli mám podnikání pro holky založit. Přišla mi myšlenka, registrovala jsem značku, registrovala jsem firmu, jedeme. Nebylo to ale. Protože když tam je to ale, tak je to ne. A to je stoprocentně, co chci, abyste měli v paměti. Pokud to není stoprocentně ano, je to ne. Takže naslouchejte svému já a občas jednejte rychleji, než si to rozmyslíte. Protože to má sakra smysl. No a v neposlední řadě je to fáze, když přijdou úzkosti. A já jsem strašně šťastná, že se o tomto tématu mluví. A můžu vám říct, že jsem pár týdnů zpátky byla na ženském kruhu. Kruhu, kde bylo poměrně řada dost, známých holek, které můžeme znát z YouTube, ze sociálních sítích, u kterých můžeme mít velmi často pocit, že ten jejich život perfektní. A vlastně, když člověk sedí v tom kruhu, tak si vlastně uvědomí, že každý si řeší své sračky. <laughs> že každý si něčím prochází. Že kolikrát o lidého, kterých bychom to vůbec neřekli, berou antidepresiva, protože jim prostě špatně. Nebo mají úzkosti. A já můžu říct, že jsem si úzkostma taky procházela a ačkoliv jsem se fakt jako snažila pracovat na sobě, právě dávat tomu svému. Já často na to někdy přišla, jak říkám, ty emoce jsou proto, aby se cítili. A to je úplně ta první otázka, když se necítíte dobře nebo když jste ve stresu nebo když ty úzkosti přijdou, zeptejte se sami sebe, jak se opravdu cítím. Proč se takto cítím? Co byl ten spouštěč, který tyto pocity vyvolal? Je má reakce na tento spoušež adekvátní. Proč ve mně vyvolal tyto pocity? Mám pocit, že nejsem dost? A to je ono. Pokud ano, čeho všeho jsem za poslední rok už dosáhla? Připadá ti tohle málo? Pokud ano, čeho bys na tomto listu měla ráda více? Bylo by možné, abys toho letos stihla více? Pokud ano, co si mohla letos udělat jinak? Pokud ne, proč se tím trápíš? Můžeš si vytvořit plán, jak toho můžeš dosáhnout za rok. Jak můžeš tento plán rozdělit na denní zlodatelné kroky? A jak můžeš vidět, tak já najednou z toho problému se dostávám k řešení a k tomu, co můžu udělat. A to je přesně ono, protože nic není tak zlé, aby se nad tím v důsledku nedálo zasmát. Takže ať už si procházíte čímkoliv, trápíte se, jste smutné, něco nejde, nejde biznis, nejde cokoliv, tak se zeptejte sami sebe na to otázky, protože zjistíte, jak se tak, jak se cítíte. Jste ve stresu třeba, proč se takto cítíte? No, protože jsem viděla příspěvek na sociálních sítích, kde jsem viděla, jak se ostatní všem daří a já mám pocit, že mě, že mě ne. Co byl ten pouštěč, který tyto pocity vyvolal? Hmm, listovala jsem a prokrastinovala třeba sociálníma cítěma. Je má reakce na to spouštěč adekvátní? Proč ve mně vyvolal tyto pocity? Hmm. nemyslím si, že adekvátní, ale myslím si, že bych měla být v tuto chvíli už dále. Mám pocit, že nejsem dost? Pokud ano, z čeho jsi dosáhla? Pojmenuj si všechny ty věci, které jsi dosáhla, protože pokud se porovnáváš s nějakým highlightem, který vidíš na sociálních sítích, tak škodíš jenom sobě, protože to, co vidíš na sítích není z 99%, 100% pravda. Takže prosím, zodpově si to otázky, klidně se k tomu vrát a sepiš si Protože když si na ně odpovíš, tak přesně jako jsem říkala, dostaneš se z problému k řešení. A to je přesně ono. Nemá smysl se soustředit na problém, na to, že ti není dobře, má se smysl soustředit na to, jak se můžeš cítit lépe. A hlavně, co můžeš udělat proto, aby se cítila lépe. Mě už třeba dva, tři měsíce, vůbec, možná díl, už půl roku, ještě když jsem byla na Bali, mě zpátky volalo fitko. Ne k ne kvůli touze zase dosahovat nějakých extra výsledků a zvedat činky, ne kvůli nějaké jako touze nutně se sebou něco dělat, ale kvůli momentu, abych vypnula a na chvíli změnila prostředí. Furt jsem to odkládala. Říkám, já přece ráno cvičím, jo, protože já odpoledne nemám čas, mám klienty. No jasně, že jsem na to neměla čas, protože jsem tomu nedala prioritu. Začala jsem teďka chodit cvičit a už jsem mnohem spokojenější, protože jsem něco změnila. Změnila jsem to prostředí. A chodím tam z té lásky k tomu ke svému já, že chci to prostředí změnit, že chci dát pryč ten telefon a nechat ho pryč na chvíli, abych já mohla být sama ze svou v jiném prostředí. A to jsem udělala a ono stačilo změnit tu jednu věc a s tím se pomalu začaly měnit i ty další. Takže ono to nemusí být o velkých skocích, ale kolikrát o těch malých návycích, které můžeme začít měnit hned. A já holky od srdce věřím, že vám tato epizoda pomohla. A já jsem vám i takto, ačkoliv to není ještě poslední epizoda tohoto roku, ale říct vám, že to moc vážím, že tento podcast posloucháte. A také bych si přála, abyste mi dali vidět i svoji zpětnou vazbu, jestli byste chtěli více solo epizod nebo třeba rozhovorů, protože já jsem prakticky posledního půl roku nahrávala solo epizod strašně málo, protože byly pro mě priority vlastně rozhovory a přišla jsem na to, jak moc mi to chybí, že jsem se fakt proto to sdílení narodila a že mám takový pocit, že bych to chtěla dělat více a řada z vás mi to i potvrdila a ono kolikrát to, co si myslíme my, tak, tak je a je fajn, to mohla sou naslouchat, takže já bych vás chtěla poprosit, ať už vás baví více epizodem po rozhovory, dejte mi dneska prosím sekundu času a dejte mi vědět do zpráv, která z těchto myšlenků vám pomohla třeba nejvíce, co vám můžu přinést zase příště, jaké témata, jestli byste chtěli třeba těchto témat osobního rozvoje víc než třeba z podnikání a z výkonu a také co vás třeba vůbec na podnikání pro holky baví nejvíc, protože tento projekt není o mě, ale tento projekt je tady pro vás a proto ve se cítili lepší, šťastnější, úspěšnější a spokojenější. Takže pokud se vám i tato epizoda líbila, budu od srdce vděčná, pokud ji sdílíte na svých Instagram stories, označíte můj profil Markéta podřítko Baginská a podnikání pro holky a dáte mi také vidět, kterou myšlenku jste si s ní odnesli nejvíce. No a jako vždy, Od srdce vám děkuji za to, že jste tady byli se mnou, velmi si toho vážím a jsem připravená na minimálně dalších desítky epizod, které zde pro vás připravím. Děkuji, mějte se krásně a udělejte dneska něčí den lepším, uvidíte, že to bude stát za to.